0: 选读诗篇里的第二卷
1: ，诗篇里的第二卷是从四十二到七十二篇，
0: 对吗？对的。我们选的第一篇是四十四篇。现在请丽云念一下它的标题注解
1: 。诗篇四十四篇的标题注解写着：“可拉
0: 后裔的训诲诗，交与灵长。”我们以前已经解释过。训毁诗是什么意思？它是指有教训性质的诗篇，教导人要正直良善。至于可拉的后裔里的可拉，是立位之派的人。当以色列人离开埃及，在旷野漂流的时候，可拉曾经带头反对摩西和亚伦，因此被神惩罚和消灭了。不过他的后裔。继续在圣殿中心服侍，而且担任乐师和歌唱的职务。交
1: 予领长，就是交给师班长，收集在他的诗歌集里面，对吧
0: ？对。在开始查考这篇诗之前，让我们先来介绍一下这篇诗的历史背景。它是神的子民在遇见困难的时候，向神献上的一首求告诗。读完这篇诗，会觉得诗人对神有许多的称赞，但是同时也有许多的哀怨，而且对自己当时的处境感到非常无助
1: 。诗人的心情好复杂啊！神的子民当时到底遭遇了什么大患难，使得他们有这么激烈的情绪反应呢
0: ？一般圣经学者都认为，当时发生的事情。可能就是《历代志下》第二十章所记载的事迹，我们不妨来参考一下这段历史记录。李云，请你根据现代中文译本念《历代志下》二十章十到十二节
1: 。现代中文译本的《历代志下》二十章十到十二节写着说：现在亚门人、摩押人和以东人来攻打我们。从前我们的祖先。从埃及出来的时候，你不准他们进入那些人境内，所以我们的祖先绕道经过，没有消灭他们。现在他们竟这样报复我们，他们要从你赐给我们的土地上把我们赶出去。你是我们的上帝，求你惩罚他们，因为我们没有力量对抗来攻打我们的大军。我们不知道该怎么办，只有仰望你。谢
0: 谢。根据这段经文的上下文知道，这是南国犹大的约沙法王到圣殿去向神发出的祷告。从他的祷告，我们知道当时有亚门、摩亚和以东这三个国家的联军来攻打犹大国。这三个国家正好包围着犹大国。而且来势汹汹，约沙法王知道自己根本不是他们的对手
1: ，但是约沙法王没有到处去乱求
0: 救，而是到耶和华的面前去呼求。约沙法王当时除了自己去向神祷告之外，他还做了些什么呢？也请你根据现代中文译本读《历代志下》二十章三到五节。
1: 现代中文译本的历代志下二十章三到五节，约沙法很害怕，祈求上主引导，然后下令全国禁食。人民从犹大各城涌到耶路撒冷，祈求上主的带领。他们和耶路撒冷居民聚集在圣殿的新院子里。约沙法王站在
0: 他们面前。耶路撒冷是犹大国的京城，也是圣殿的所在地。我们看到约沙法王带领全国人民一起到神的面前去进食祷告。
1: 神有没有垂听他们的祷告呢
0: ？有，在历代志下二十章十四到十七节写着，神的灵降在利未人亚哈西的身上，透过他告诉。约沙保王和犹大国的人，不要怕来侵犯的大军，因为神会为他们赢得胜利。他们只需要守住战阵，看神怎样把敌军打败。他们
1: 听完亚哈西传达神的信息之后，有什么反应呢
0: ？答案在历代志下二十章十八和十九节。绿云，请你读一下。
1: 现代中文译本的历代志下二十章十八和十九节，于是约沙法王屈身俯伏在地上，所有的民众也跟他一起俯伏敬拜上主。利未支族的歌侠和可拉族人站起来，大声欢呼颂赞上主以色列的上帝
0: 。这里说到约沙法王和民众。全都匍匐敬拜神，立位族的人还站起来送赞神，其中就有可拉的后代。圣经学者认为，可拉的后代当时歌颂神的内容，很可能就是我们这次要查考的诗篇四十四篇
1: 。嗯，知道了这篇诗的历史背景之后，我们就能够体会诗人的心情了
0: 。我们可以把诗篇四十四篇。分成几段来查考：一到三节，诗人追溯神过去大能的作为；四到八节，表达对神的信心；九到十二节，哀怨被神丢弃；十三到十六节，哀伤被邻国羞辱；十七到二十二节，写到诗人想知道被神丢弃的原因；二十三到二十六节。呼求神的拯救。现在，我们就来仔细查考第一段的内容。请丽云先帮我们读一下一到三节
1: 。诗篇四十四篇一到三节：神啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了；我们的列祖也给我们述说过。你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖。你苦待列邦，却叫我们列祖发达，因为他们不是靠自己的刀剑得地图，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们
0: 。脸上的亮光是指神的保佑和帮助，使人追想祖先流传下来的事迹。可见神子民的祖先。每一代都向下一代述说神怎样行神迹，带领他们离开埃及，又在旷野漂流四十年，直到神应许给他们的迦南美地。在迦南这块土地上，本来有强悍的居民，就是第二节所说的外邦人。我们来参考约书亚记二十四章十一和十二节，看看当时在迦南地。有些什么居民
1: ？约书亚记二十四章十一和十二节，耶和华对以色列人说：“你们过了约旦河，到了耶利哥，耶利哥人、亚摩利人、比利喜人、迦南人、赫人、格加撒人、西魏人、耶布斯人都与你们征战，我把他们交在你们手里。”我打发黄蜂飞在你们前面，将玛摩利人的二王从你们面前撵出，并不是用你的
0: 刀，也不是用你的弓。根据第十一节，当时有八种民族住在迦南地，而且都很凶悍。当时在旷野漂流了四十年的以色列民，肯定不是这些民族的对手。但是神为他的子民征战。使他们大获全胜，使他们可以在应许之地安居乐业。让我们来回顾一下他们在迦南地的第一场战役是怎样打的。请丽云读一下《约书亚记》第六章一到五节。《约书亚
1: 记》六章一到五节，耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。”他们吹的脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直
0: 上。谢谢李云。考古学家发现，耶利哥城的城墙原来非常坚固，而且建造在高高的地基上，很难攻破。但是神却行了奇迹，使其中一大段城墙。在神子民的呐喊声中自动塌陷，那些碎石块倾泻下来，形成理想的斜坡，让以色列的军兵可以从斜坡往前直上。神吩咐以色列人攻下耶
1: 利哥城的战术，真是史无前例的
0: 。对，诗人追想神过去曾经那么奇妙的帮助他们的祖先战胜。他一方面称谢赞美神，另一方面也很羡慕，觉得神实在是很喜爱他们的祖先，所以他在第三节最后那里写着说：“因为你喜悦他们。”范强，诗
1: 人追溯祖先的事迹，是期望神也照样恩待他们，对吗
0: ？对，丽云，在接下来的第二段内容四到八节那里。诗人就表达了他们现在正面临大敌，期待神也会像从前帮助他们的祖先那样帮助他们战胜强敌，拯救他们脱离敌人的欺凌。请你读一下经文好吗？
1: 诗篇四十四篇四到八节：神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜，我们靠你。要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人，因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜，惟你救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。我们终日因神夸耀，还要永远称谢你的名。在这段经
0: 文里的“我”字，不是指诗人自己而已。乃是代表全体子民，因为这是一篇全民的求告诗。雅各这个名称在诗篇里都是指着神的选民。对神的选民来说，真正的领袖是神自己，所以诗人祈求神发号施令，使他们可以得胜
1: 。诗人在这里用了推倒和践踏这类的字眼，相当激烈啊。
0: 没错，通常那是用来指野牛在相斗的时候，用头上的角互相推倒对方，又用角去践踏对方。诗人用这来表示，他相信神对攻击他子民的强敌会采取很厉害的行动，所以敌对神或者敌对属神的人都会自讨苦吃。而依靠神就可以不怕强敌
1: 。诗人表示，他们不能靠自己的弓和刀等等武器来战胜强敌，唯有依靠神。这点和约沙法王当时向神祷告的内容很像嘛？约沙法王就是祷告说，他们没有力量对抗来攻打的大军，也不知道该怎么办，只有仰望神。可见他们当时真是在同心祷告
0: 。你说的好，诗人在结束这一段内容的时候，表示要终日因神夸耀，还要永远称谢神的名。神的名就代表了神的本性，在这里，特别是指神的信实，因为诗人是在听完雅哈西所说的。有关神要帮助他们得胜的预言之后，才发出的赞美和感谢，表示诗人相信神信实可靠，必定会实现所应许的话
1: 。范强，我看到在这节经文后面用了小字写了“细
0: 拉”。对，李云，以前我们曾经解释过，“细拉”表示在这里要停顿一下，接下来就要转换语气。或者转换乐器，所以我们得到提示，接下来的内容会有不同的气氛。现在我们接着来查考诗篇四十四篇九到十二节这一段经文。诗人哀怨，他们被神丢弃
1: 。嗯，这的确是和上一段内容的气氛很不搭配。上一段是对神充满信心的赞美和感谢，色调非常的明亮。这会儿
0: 已经暗淡下来，觉得被神丢弃了。诗人的表现看起来好像很矛盾，其实相当真实。想想看。我们也是常常在知道神应许的那一刻，兴奋的歌颂赞美神，但是在神还没有实现他的应许之前，我们又因为担心害怕而把眼光放回自己的困境，就开始有负面的想法了。现在我们来查考诗人当时心里有些什么负面的想法。丽云，请你读一下九到十二节。诗篇四十四篇九到十二节，但
1: 如今你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。你使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。你使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。你卖了你的子民，也不赚利。所得
0: 的价值，并不加添你的资财。谢谢。这段内容显示，在诗人的脑海里有两幅很凄凉的画面，九和十节是其中一幅。诗人看到神，就好像是一位弃而不顾军兵的大将军，任凭他的军兵吃败仗，又被敌人追杀掳掠。十一和十二节。是另外一幅画面，诗人看到神就好像是一位不爱夕羊的牧人。这两幅画面都错怪神了呀。对，第十一节里的快要被吃的羊，是指不能用来剪毛的羊，已经没有价值了，只等着被人拉去宰来吃，而且还被牧人赶散到各地去，流离失所，自生自灭。第十二节，形容着牧人把其余的羊也卖了，但是却赚不到钱。范强，根据前面介绍的历史
1: 背景，当诗人做这篇诗的时候，他们只是正被敌人的大军围攻而已，根本就还没有到这么凄惨的
0: 地步嘛。是的，丽云。不过等我们从旧约的历史书读了南北两国最后的结局。就会非常惊讶的发现，神子民后来凄惨的情况，竟然和诗人在这里所描写吻合的不得了
1: 。我明白了，你是指北国以色列和南国犹大分别亡国的时候，都被强敌掳掠杀害，许多人民都被放逐到别国去当俘虏
0: 。没错，甚至到了犹太人回归耶路撒冷之后。仍然继续受辱。据说主后七十年，当罗马的提多将军攻陷耶路撒冷的时候，曾经俘虏了许多犹太人，要把他们当作奴隶卖掉，却没有人要买，完全像诗人所形容的，赚不到钱
1: 。我知道神的子民后来国破家亡，被掳被杀，全是因为他们没有遵守神的诫命，拜偶像。不专心依靠耶和华，所以是他们该得的惩罚，对吧？
0: 对。可是神的子民却归罪于神，责怪神不爱他们，这和诗篇四十四篇诗人那种埋怨神的心情是非常吻合的。这么说来
1: ，诗人不是在为他们当时的境况发怨言，而是在代表后来的子民预先发怨言喽？我
0: 们是可以从这个角度。来看诗篇四十四篇里的这段话，我们也可以说，神早就已经预料到，神的子民将来会有这种结局，他们也会在等不及神的拯救之前就发出怨言，所以神先透过这篇诗的作者表达出来了
1: 。嗯，等将来事情真的发生的时候，就能够证明耶和华是无所不知的真神。也是掌管历史的主宰
0: 。接下来，在诗篇四十四篇十三到十六节那里，诗人哀伤被邻国羞辱，请丽云读下经文。诗篇四十四篇十三到十六节：你
1: 使我们受邻国的羞辱，被四维的人嗤笑讥刺；你使我们在列邦中做了笑谈，使众民向我们摇头。我的凌辱终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽，都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故
0: 。诗人哀叹说：神丢弃他们的结果，不但让他们尝到失败的滋味，还让他们在列邦中被敌人嘲笑。诗人描写说：敌人一天到晚。辱骂、毁谤他们，使他们忘不了自己所受的羞辱
1: 。这跟上一段内容一样。诗人作这诗的时候，其实并没有经历过这么受辱的情形。神也是透过诗人预言了神的子民将来会有的遭遇，对吗
0: ？对。后来的历史发展果然是这样。我们可以参考后来实际经历了苦难的诗人。他们所写的诗篇，丽人，请你读一下诗篇一百三十七篇一到四节。诗篇一百三十七篇
1: 一到四节，我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌；抢夺我们的，要我们作乐，说。给我们唱一首《西安歌》吧。我们怎能在外邦唱耶和
0: 华的歌呢？巴比伦的河边，就是被掳到巴比伦的那些犹大国的人，他们聚集的地方。诗篇一百三十七篇的诗人回忆说，他们在那里被敌人戏耍，要他们唱歌作乐，他们感到伤心，也感到受辱，所以。他们把琴挂在柳树上，根本就无心唱，也不肯唱。请丽云也读第七节
1: 诗篇一百三十七篇七节：耶路撒冷遭难的日子，以东人说拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华啊，求
0: 你纪念这仇。诗人又回忆说，当南国犹大的京城耶路撒冷。在主前五百八十六年被巴比伦人攻破的时候，南边的邻国以东，非但没有伸出援手，反而幸灾乐祸的希望耶路撒冷连根基都被拆毁了，永远无法再重建。以东人的祖先以扫和神子民的祖
1: 先雅各本来是一对双生子，以东这样幸灾乐祸，真是不应该啊！
0: 接下来，在诗篇四十四篇十七到二十二节这一段经文里，诗人表示想知道神丢弃他们的原因。请丽云读一下经文
1: ：诗篇四十四篇十七到二十二节。这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离你的路。你在野狗之处压伤我们，用死因遮蔽我们。倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不见察这事吗？因为他晓得人心里的隐密。我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊
0: 。神的子民都知道，如果他们偏离神的吩咐，就会受到神的管教。和惩罚，诗人在这里表示说，他们没有违背跟神之间所立的约，并没有偏离神的路，所以不明白为什么会受苦。在第十九节，诗人形容他们的城市因为被弃绝而变得荒凉，成为野狗追逐的地方。死因遮蔽就是指在死亡的边缘。
1: 在二十和二十一节，诗人还表示他们并没有去
0: 拜别的神明，所以也不应该受罚。在二十二节最后那里，诗人哀叹他们被神处罚，卑微的像将宰的羊，随时可能被杀。保罗曾经在罗马书引用过这里的话，来形容信徒为主的缘故受逼迫。就像江宰的羊，请丽云读一下罗《罗马书》八章三十六和三十七节。
1: 《罗马书》八章三十六和三十七节，如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如江宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了
0: 。保罗所写的经上所记。就是指这诗篇四十四篇二十二节。不过，保罗并没有被所受的苦难和逼迫打倒。紧接着，在罗马书八章三十八和三十九节那里，他就强调说，无论什么都不能够使信徒与神的大爱隔绝。范强。
1: 诗篇四十四篇十七到二十二节这
0: 段经文，是不是也有预言的性质呢？是的，李云，神的子民后来暂时被神丢弃，神任凭仇敌去侵犯他们，使他们的确像将宰的羊。我们从旧约的先知书知道，神的目的是要透过外邦强国去管教背逆的子民，期待他们。在受苦之后会回转向神，神真是用心良苦啊！在诗篇四十四篇的最后一段经文里面，诗人呼求神拯救他们。丽云，请你读一下二十三到二十六节
1: 。诗篇四十四篇二十三到二十六节：主啊，求你睡醒，为何紧睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们。你为何掩面不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命浮于尘土，我们的度腹紧贴地面。求你起来帮助我们，
0: 凭你的慈爱救赎我们。谢谢。诗人用“神睡了”来比喻神还没有伸出援手拯救他们，所以祈求神快点醒过来帮助他们。浮于尘土。和杜甫紧贴地面，都是用来描写他们接近死亡的样子。诗人最后说的“凭你的慈爱救赎我们”这句话，在现代中文译本被翻译成“因为你有永恒的爱，求你拯救我们”。诗人相信神有永恒的爱，所以就算他们得罪了神，他也敢呼求神拯救。丽云。查考完诗篇四十四篇，你有什么感想呢
1: ？我在想，当我们遭遇患难的时候，我们的确常常像当年神的子民那样，不但会埋怨神，也会错怪神。当神还没有照他的应许伸出援手之前，我们也会认为神
0: 睡着了呢。是的，诗人大卫所写的诗篇一百二十一篇，可以为我们的疑问提供答案。请你单单念第四节，《诗篇》一百二十一篇四节
1: ，保护以色列的，也不打盹，也不睡觉
0: 。神不打盹，不睡觉。神不但无所不知，他也无所不在，随时随地都在保护着我们。
1: 范强，我想弟兄姐妹会想知道，神后来怎么样实现他给约沙法王和犹大百姓的应许呢？
0: 好的，丽云在历代之下二十章后半章那里写着说：当约沙法王得知神应许会帮助他们之后，第二天他就叫唱歌的利未人穿上圣洁的礼服，走在军队的前面赞美神。他们都还没有进入战场，神已经叫围攻他们的亚门人、摩押人和以东人互相残杀。而且是杀尽了，神的子民去收敌人遗留下来的财物，就收了三天。神使他们不费一兵一卒，就大获全胜了
1: 。哇，真是不可思议呀
0: 、啊！是的，如果我们能够像诗篇四十四篇的诗人那样去回想神过去的拯救，就会得到信心去面对目前的困境。我们也要像诗篇四十四篇的诗人那样，无论自己的心境如何，都去向神呼求，就会得到神奇妙的拯救，毫不费力的赢得胜利。好，我们这次就查考到这里，下次再会。再会。